0: Ja, herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast, zu den Herzgesprächen mit Anja und Stefanie. Hallo, liebe Stefanie, ich und freue Anja. mich, hallo, ich freue mich heute sehr über ein ja, wirklich tolles Thema, wie ich finde. Es wird um die Chakren gehen. Ja, liebe Stefanie, die Chakren finde ich ja mega spannend. Bei dir dürfte ich ja lernen oder mitbekommen, dass es ähm, nach deiner Ansicht ja die zwölf Chakren gibt. Ähm, magst du uns dazu vielleicht schon mal das ein oder andere erzählen? Ja klar, gerne. Äh, erstmal auch, ich freue mich
1: sehr auf unser Gespräch und bin gespannt, wie das mit uns so weitergeht. Auf jeden Fall haben wir ja unendlich Themen und äh, ja, heute fangen wir an mit den Chakren. Die Chakren sind. Wichtig erstmal vielleicht überhaupt zu beschreiben, was das denn ist. Oder ich glaube, da haben wenige Menschen vielleicht Vorstellungen zu. Und ähm, für mich ist das ja so, dass ich von dem feinstofflichen Menschen ausgehe. Das heißt, ich mir die, ähm, das Energiefeld des Menschen für mich ganz selbstverständlich ist. Und das ist eben sehr, sehr multifunktional. Das heißt, das ist nicht so eindimensional, sondern hat unfassbar viele Funktionen. Und äh, da kann man sich diese Chakren vorstellen wie Organe innerhalb dieser. Das heißt, so wie wir in unserem Körper bestimmte Organe mit bestimmten Aufgaben haben, gibt es eben in dem Energiefeld diese Organe, diese Chakren. Und äh, das sieht so aus, dass man eine, ein, das Energiefeld sich ja aus Ying- und Yang-Energie ergibt. Das heißt, das ist ein ganz großes, schwingendes, energetisches Feld. Und dieses Energiefeld hat eine Hauptachse, die entspricht unserer Wirbelsäule. Und dadurch dringen sich Ying und Yang Energie und es ergeben sich bestimmte Schnittpunkte dieser Energiearten. Und an diesen Schnittpunkten sitzen die Knospen der Chakren. Die öffnen sich dann von diesen Knospen aus wie so ein Rad nach außen in der Aura. Also als ob so eine Blüte aufgeht, kann man sich vorstellen. Und das kann nach vorne und hinten passieren. Und äh, das sind dann diese Wahrnehmungsorgane für die Aura. Das heißt, darüber nehmen wir feinstoffliche Sachen auf, geben aber auch unsere eigenen Emotionen, unsere eigenen Gefühle, unsere eigenen Bestimmungen von der Aura äh, über dieses Feld, über diese Chakren auch ab. Also wir sind über diese Chakren mit unserer Umgebung in Verbindung. Und... Ähm, das Zwölfer-System, was du jetzt schon angesprochen hast, ist natürlich so, dass sich unsere Energien in der Umgebung stark haben. Das heißt, beschleunigt sind, Ying und Yang schneller schwingen. Dadurch ergeben sich in unserem Energiefeld einfach mehr Knotenpunkte oder Knospenpunkte für die Chakren. Und da haben sich tatsächlich seit den 80er-Jahren mehr Punkte entwickelt, mehr Chakrenpunkte entwickelt und entsprechend mehr Chakren. Und die gehen einfach sehr klasse, finde ich mal, entsprechend unseres Bewusstseins mit den Themen, mit den neuen Themen um, die uns begegnen mit der Veränderung der Welt. Und da sind wir ja gerade mittendrin. Von daher ist das Thema Chakren spannender denn je, glaube
0: ich. Ja, sehr spannend. Was würdest du denn sagen, was für dich so im Moment ist ja, wenn man es überhaupt als wichtiger, aber das Wichtigste oder eines der Wichtigen, das man jetzt stärken könnte von den neuen Chakren, weil du jetzt die neuen Chakren angesprochen hast.
1: Also was da auf jeden Fall ganz zentral ist, ist mit Sicherheit das Thymuschakra. Mhm. Das sitzt so oberhalb von unserem Herz und da geht es wirklich darum, die innere Stimme zu hören und nach der inneren Stimme auch zu leben. Weil ich glaube, da habe ich ziemlich viele Menschen, die gerade kommen und da sehr desorientiert gar nicht wussten, dass es das gibt. Und geschweige dann auch ihre Ausrichtung danach haben. Aber ich glaube, viele haben gerade in der Situation, die wir gerade haben, Fragen in dem Themenkreis. Ne? Also dass ja. sie sagen, boah, das Alte geht nicht mehr und ich weiß gar nicht, wohin und wie. Und da ist es natürlich sinnvoll, sich äh, mit diesem Chakra ganz besonders mal zu beschäftigen, weil da geht es um dieses Wahrnehmen der inneren Stimme, klar haben, dass es sowas überhaupt gibt, woher die auch kommt. Und ähm, dann natürlich auch zu kräftigen, dass man es schafft, danach zu leben und sich danach auszurichten im Leben. Von daher würde ich das so sagen. Aber im Grunde sind sie alle wichtig. Mhm. Äh, aber wir haben natürlich die neuen Chakren schon. Das hat schon so diesen Sinn oder den Hintergrund, dass es wirklich neue Themen in die Welt gekommen sind. Und äh, von daher ist es natürlich auch sinnvoll, die zu stärken und zu kräftigen. Zumal die Kinder damit kommen und die einfach haben und damit leben. Und das merkt man ja auch rundherum an den Kindern und in der Pädagogik, dass sich da viel verändern muss, weil die Kinder anders positioniert sind. Äh, während wir Alten, ich ja noch mal mehr, äh, da so ein bisschen hinterherhängen. Also wir haben unser altes System und das neue System müssen wir wirklich erstmal kräftigen, uns bewusst machen und mit diesen Themen, äh, diese Themen zulassen auch. Das ist ja, äh, ja, wenn man so in seiner Komfortzone hockt, auch gar nicht so einfach. Von daher muss man da ein bisschen in die Kraft kommen, an den Themenkreisen, ja. Ja, genau.
0: Ja, Wie geht es dir damit
1: oder setzt du das denn um oder du kennst es ja oder du arbeitest ja wahrscheinlich auch mit?
0: Ich, ich kenne es und arbeite ja damit und empfinde es als sehr kraftvoll. Bei mir ist es tatsächlich immer so phasenweise, aber habe mich jetzt schon selber ertappt gefühlt mit dem Thymuschakra, weil bei mir ja gerade auch so viel Veränderung ansteht und ähm, ich tatsächlich also ich kenne so eine innere Grundstimme aber ich kenne gerade irgendwie tut sich also der Weg liegt das noch zu ja auch verborgen ne
1: ja. also wir sind es einfach da dadurch dass wir uns ganz anders immer orientiert haben so an den Alltag sind wir es vielleicht auch gar nicht so gewohnt, diese innere Stimme erstmal wahrzunehmen. Ne? Und ja. vor allen Dingen, ich kenne das so, dass viele Leute sagen, doch, doch, ich weiß das schon. ja, Aber das ist dann noch der nächste Schritt, auch danach zu handeln. Ne? Ja. Also wenn meine innere Stimme irgendwas sagt, wo mein Ego gar nicht mehr zurechtkommt und sagt, halt, stopp. Ja, ja. ja. Äh, dann trotzdem zu sagen, nee, ich höre aber auf meine innere Stimme, das ja. ist gerade viel wichtiger, das ist echt ein Prozess, den man da ändern muss. Ne? Aber vielleicht gibt es da auch ähm, was aus, aus deinem Hauptthema, äh, den Kräutern, irgendwas, was das unterstützen kann. Ich denke mal, das äh, ja, ist ja so deine Spezialität wirklich zu sagen, äh, ich unterstütze die Menschen auch, auch mit den Kräutern, mit der Energie, aber eben auch mit den
0: Kräutern. Aber vielleicht hast du da ja auch eine Idee zu ja, für mich ist halt immer, also da arbeite ich halt ganz, ganz viel mit dem Basischakra, wirklich so in diese Erdung zu gehen und halt in das Urvertrauen, also wieder diese Anbindung zu fühlen und sich ja eins von einem Groß, also eins zu fühlen mit allem, was ist und ähm, da mir eben das Vertrauen zu gehen und halt auch den Mut zu haben, solche Schritte dann zu gehen. Also ich glaube, da greift es dann so ineinander. Ja. 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 Was empfiehlst du
1: dann da? Also welche machst du dann Tees oder, oder Tinkturen oder
0: wie kannst du das empfehlen? Also ich liebe es so diese Verwurzelungsmeditation zu machen, da immer wieder in das Verwurzeln zu gehen. Die könnte, man ja, könnte ich vielleicht einmal aufnehmen und einmal zur so Verfügung stellen. Das finde ich sehr kraftvoll. Das mache ich fast täglich. Das finde mhm. ich ganz ähm, wertvoll, da wirklich immer wieder in die Erdung zu gehen und alles, was halt so erdige Pflanzen sind. Also ich, also eben die Wurzeln. Ähm, für mich ist Blutwurz zum Beispiel eine ganz erdende Pflanze. Also die, wenn man auch die Wurzel dann so abschneidet, die hat so also diese schönen roten Ringe in, der, in dem Rhizom. Ähm, das, da merkt man schon diese Erdkraft, diese Urkraft, die da drin ist und halt auch diese Farbe Rot kombiniert mit dem da, Weiß. Also die ist toll. Da wird man dann Tee machen oder was ja. man damit
1: machen? Okay. Also
0: man kann äh, Tee machen, man kann Tinkturen machen. Ähm, Sitzbäder, wenn es jetzt wirklich körperlich, weil die ähm, hilft tatsächlich eben auch bei Hämorrhoiden zum Beispiel, also eben so beim bei, Verdauungsorgan. Ähm, Aber ähm, die würde ich, oder wirklich einfach ähm, ja, einmal räuchern oder nur in die Hand nehmen. Also ich finde, die hat schon so viel Kraft, wenn man die einfach mal in die Hand nimmt und ähm, spürt und halt Vielleicht ja. kannst du da mal auch ein Bild zu online stellen. Ich habe da jetzt gar kein Bild von.
1: Ne? Ja, ähm, ja, Das
0: wäre ja vielleicht eine Idee, die, dass man das mal so kennenlernt, auch, ja. was man
1: machen kann. Das ist eine gute Idee, finde ich. Ja. Sehr gerne.
0: Also das ist tatsächlich eine Pflanze, die, glaube ich, ganz, ganz viele, die ihre Gärten anlegen lassen, von Landschaftsgärten in ihren Gärten haben, weil es eine ganz wundervolle ähm, Steingartenpflanze ist. Ah, ja. Also ich traue mich wetten, dass die meisten Menschen äh, gar nicht wissen, dass sie Blutwurzeln in ihren Garten haben und wahrscheinlich glaub in Massen, ich, ja. weil der dann sich auch verbreitet. <lacht>
1: Ja, Aber ja. das ist, wenn du das so sagst, auch dieses Wurzelchakra, oder eben ja gefragt hast, was ist so das Wichtigste gerade? Das ist natürlich auch total wichtig. Also dieses, mhm. noch gar nicht mal jetzt nur das Wurzelchakra, sondern diese ähm, Wahrnehmung dazu, dass man tatsächlich ein Wurzelchakra hat und damit mit mhm. der Erde ganz stark verbunden ist, aber eben auch ein Scheitelchakra hat, mhm. wo man natürlich auch mit den kosmischen Energien verbunden ist und wir da zwischenstehen sozusagen und äh, beides brauchen. Also ich finde immer, dass einige geht nicht ohne das andere, ganz logisch. Ja. Und äh, je stabiler wir natürlich auf der Erde stehen und verwurzelt sind und sicher in uns sind und natürlich auch wissen, dass wir auch noch eine andere Ebene haben und spirituell uns ausrichten und da uns auch stark entwickeln oder wie du sagst, auch mit Tieren oder sowas, mhm. dann kann sich natürlich irgendwie dazwischen auch alles gesund entwickelt. Und dann äh, es ist es noch nicht so selbstverständlich, dass diese Chakrenpunkte, die wir jetzt eben angesprochen hatten, oder diese Chakren, auch alle geöffnet sind. Die können sich auch schließen. Mhm. Das heißt, wenn unser gesamtenergetischer Zustand zu niedrig ist, das heißt, wenn der ein bestimmtes Level unterschreitet, dann schließen sich diese Chakren. Und das ist so, wie ich das beschreibe, auch immer äh, als ob du in deinem Haus alle Jalousien zumachst. Ja? Dann sitzt du da zwar sicher und ruhig, aber du kannst eigentlich nur was mit dir anfangen. Du gehst überhaupt nicht nach außen. Du bist nicht in Kontakt mit der Umgebung. Und so ist das mit den Chakren auch. Also wenn wir wenig Energie haben und die Chakren geschlossen sind, dann ähm, sind wir eigentlich zwar bei uns, haben wenig Energie, wenig Kraft, sind wahrscheinlich auch irgendwie krank. Also das ist auch nicht so sehr gesund. Ähm, und kriegen eben überhaupt nichts von der Umgebung mehr mit. Von daher ist es für mich immer wichtig, alle Schakren zu öffnen, auch keinerlei Gedanken an Schutz zu haben, weil das ist mhm. natürlich auch oft eine Frage, dass die Leute sagen, oh, dann habe ich so viele Eindrücke oder so. Äh, ich bin froh um jeden Eindruck, der da ist. Weil Schutz setzt natürlich immer voraus, dass man Angst hat. Ja? Ja. Und wenn ich mich schützen, schützen möchte, dann habe ich ja Angst vor der Welt und den Menschen und den ganzen Ereignissen. Und äh, das ist immer äh, ein schlechter Ratgeber. Das heißt, äh, der ist zwar ein Wegweiser, ich kann dann gucken, wovor ich Angst habe, aber im Grunde braucht man im Leben nicht grundsätzlich Angst zu haben, ja? sondern man kann seiner eigenen Kraft vertrauen. Und äh, deswegen finde ich schön, wenn man diese Chakrenarbeit echt macht und unterstützt. Mhm. Und... Ähm, in seine Kraft kommt und angstfrei wird und im Leben stabiler steht. Also wirklich äh, sich diesen Themen auch widmet die die Schakren mitbringen, das ist nämlich ganz spannend. Also das geht quer durch die ganze soziale Umgebung, also dass wir uns stabil fühlen, dass wir unser Wesen leben, dass wir unsere Stimme erheben, sagen, was wir denken, aussprechen, was wir wollen. Dann das Thymus-Chakra natürlich auch eben, was wir eben schon gesagt haben, mit dem die inneren Stimme wahrnehmen, fühlen, ins Leben bringen. Und dann aber auch das Selbstbewusstsein, auch unser Standing im Alltag, unsere Verdauung betrifft, betreffen die Chakren. Und dann aber auch unsere Partnerschaft und unsere Sexualität. Die Chakren betreffen alle Themen, die wir im Alltag brauchen und leben. Und damit können wir uns eben sehr gut unterstützen und auch wirklich in diesen Themenkreisen nochmal speziell in die Kraft bringen. Also von daher finde ich das schon eine wichtige Arbeit damit auch.
0: Ja, unbedingt. Also ich bekomme immer wieder von meinen Kursteilnehmerinnen mit denen ich auch nicht mehr die Chokremeditation mache, Die mhm. Rückmeldung, dass das, also die machen das sehr oft im Alltag und dass das die wirklich sehr kräftigt und weiterbringt. Und ja, manchmal. Das mit ist auch ein schöner Einstieg
1: so in die Energiearbeit, ne, wenn man das auch wirklich spürt. Also wenn man ja. diese Arbeit macht, merkt man sofort auch eine Veränderung, oder man merkt, ja. sofort da tut sich was. Ne? Ja. Von daher ja. finde ich das irgendwie ganz gut oder auch eine gute, ja, einen guten Blick auf das Energie auch. Ne? Ja.
0: Wie ist es denn, Stefanie, wenn man jetzt diese Chakren mal geöffnet hat, können Sie die, die trotzdem immer wieder komplett schließen oder haben die dann mal eine gewisse Basis, in der sie geöffnet sind, sage ich mal?
1: Also ich denke mal, die Voraussetzung ist ja jetzt nur, es geht nicht nur die Chakren zu öffnen, da gibt es so Mudras zu Handhaltung, die man machen mhm. kann und natürlich die Grundlage ein guter Atem, also wenn man tief äh, bewusst auch atmet, das heißt auch immer, dass ich über so eine Arbeit natürlich mein, an meine Themen berühre. Ja? Also ich kann nicht einfach nur Chakren öffnen, ohne mich auch in diesen Themen zu verändern und mein Bewusstsein weiterzuentwickeln. Mhm. Und äh, von daher geht diese Bewusstseinsentwicklung immer Schritt für Schritt weiter. Und dann schließen die sich auch nicht mehr endgültig. Also wenn man einmal so ein Level erreicht hat, wo die Energie, das Energiefeld stark ist und in seiner Kraft ist, dann schließen sich die Chakren nicht wieder ganz sondern das kann auch sein, dass die sich so halb schließen, dass die Kraft einfach ein bisschen fehlt. Ähm, von daher geht die Entwicklung tatsächlich so weiter, dass man nie wieder ganz runterfällt in das Loch oder in mhm. dieses ganze tiefe äh, Gefühl von, ich habe überhaupt keine Energie und keine Lebenskraft. Aber ich glaube, wenn man mal so ein paar Wochen an diesen Themen arbeitet, hat man auch dann eine gewisse Stabilität, wo man merkt, nee, jetzt äh, fühle ich mich im Leben auch ganz anders, ich stehe ganz anders. Ne? Und dann schließen die sich auch nicht mehr. Ich bin kein Fan davon, dass man fremd öffnet. Es gibt äh, Ansätze, wo, wo der Kursleiter oder so zum Beispiel dann sagt, ich mache euch mal eben die Chakren auf. Äh, sowas mag ich überhaupt gar nicht. Ich empfinde es immer als übergriffig. Und äh, ich finde, jeder sollte so seiner Kraft entsprechend in seine Kraft kommen. Ja? Also so wie es ihm geht, so wo er emotional steht und was er auch gerade für einen Entwicklungsstand hat, genau das sollte er wahrnehmen und damit umgehen und nicht so von Zauberhand alles verändert bekommen, weil dann sind die Abstürze danach viel größer. Ja? Also man ja. kann das natürlich so machen, aber danach geht es einem viel, viel schlechter, als man das vorher gedacht hat. Und mhm. äh, man rutscht einfach nochmal mehr in den Keller. Deswegen finde ich immer gut, wenn man so selber in die Kraft kommt, sich selbst das auch zutraut und sich mit den Themen natürlich intensiv beschäftigt, um dann auch stabil zu werden. Ne? Also dass man dann auch eine Stabilität hat im Feld oder so. ja.
0: ja. Ja, ich finde, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema überhaupt an, das so präsent ist in unserer Zeit, jetzt gerade die Eigenverantwortung. Mhm. Und ähm, da finde ich halt, kann man mit den Chakren zu so arbeiten, guck mal, kann halt wirklich in eine ganz gute Eigenverantwortung gehen und für sich selbst gut sorgen, damit man einfach stabil in seiner Energie ist. Und ja, und kriegt einen guten Draht dazu, ne? Dadurch. Ja. Also, man kann ja.
1: Es selbst gut wahrnehmen und hat auch eine direkte Reaktion dann und. Äh ja. Kann da ganz gut mit arbeiten. Das Nette ist ja, dass diese Chakren wirklich, ähm, finde ich, bei uns ja einfach überhaupt keine Rolle spielen. Ja? Also mhm. die kommen zu wenigen Lehren vor. Und mir war es ja immer so ein Ziel mit der Heilenergetik, auch so eine Philosophie oder so einen Ansatz hier zu haben, in unserer westlichen Welt mit diesem Energiefeld umzugehen. Ja? Leider ist mir da noch nicht so wirklich ein besserer Name eingefallen als Chakren, weil ich finde es ganz schwierig, auch das umzudefinieren, weil dieses Chakren kommt natürlich aus dem, äh, Yoga oder ist ein Begriff, der ja natürlich nicht hier aus unserer Kultur, ist. Ähm, aber unsere, Sch also der Mensch hat ein Energiefeld und Chakren. Ja? das ist nicht Kultur und Religionsabhängig und das würde ich immer ganz gerne vermitteln, dass das einfach mhm. was ist, was wir Menschen alle haben oder die Tiere alle haben oder alle Wesen haben, ja. ja. Ähm, und nicht so denken, oh, da müssen wir jetzt unbedingt zum Yogi werden, damit wir auch Chakren haben. Die hat einfach jeder. Das ist so genau wie jeder auch ein Herz und eine Leber und eine Niere hat. Ja, ja. Äh, hat auch jedes Energiefeld diese Wahrnehmungstrichter oder diese Blütenformen, wie man das nennen kann, oder die Räder. Ähm, das ist einfach der Grundaufbau der Aura. Ja? Und ich finde es immer ganz wichtig, dass wir hier im Westen dann Zugang zu finden, weil da verkümmern wir. ja. Also wenn ich so über die Straße gehe, ich sehe die Dinge ja oder ich kann die ja wahrnehmen, diese Felder. Mhm. Da bin ich immer ganz bekümmert, weil ich so denke, okay, wir machen wenig Energiearbeit im Westen und entsprechend sehen eben auch die energetischen Felder aus. Also da ist viel geschlossen, da sind viele Chakren zu. Ja. Und das Bewusstsein ist sehr reduziert und äh, man tendiert immer mehr zum Narzissmus, also zur zwar Selbstwahrnehmung, was ich eben so beschrieben habe, aber man ist überhaupt nicht mehr im Kontakt mit dem Gegenüber. Das ist eine mhm. Folge auch davon. Ja. Mhm. Und äh, auch da könnte man mit den
0: Chakren ganz gut äh, das Blatt wenden, glaube ich, oder eine neue Bewegung hinkriegen, ja. Genau, da gibt es ja den Unterschied dann, ob sie vorne geöffnet sind oder nach mhm. hinten geöffnet sind. Vielleicht magst du da nochmal kurz was, das hat ja was mit der eigenen Wahrnehmung, wie werde ich genau. wahrgenommen äh, ja. zu tun, aber vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen mehr ausführen dazu. Ich, ich glaube, das so ist, ist ja ganz spannend, also ich finde das immer sehr interessant. So.
1: Ja, also im, im Grunde haben wir diese Chakrenöffnungen eben zum vorderen Körperbereich ja, oder eben dann wenn wir äh, unsere Kraft aufbauen, eben auch nach hinten. Das heißt, wir haben Chakren, die nach hinten geöffnet sein können oder nach hinten geöffnet werden. Und äh, im Grunde, wenn man wirklich in seiner Kraft ist, sind diese ganzen Chakren offen, vorne, hinten und alle auch in gleicher Größe ja oder sehr stark und äh, sind mit allem da in, Verbinden, in Verbindung. Und da ist es ganz spannend, wir leben ja im Resonanzprinzip, das heißt, wir können ja durch unsere Umgebung uns selbst erkennen. Ja, das ist ja einfach ein Bewusstseinsprozess, der schon seit vielen Jahren äh, immer präsenter wird, auch für jeden im Alltag. Und ähm, da spielen die Chakra eben eine ganz, ganz große Rolle. Also über die vorderen Chakren haben wir eben eine ganz, äh, Wahrnehmung von äh, der Umgebung, ja, also wir nehmen wahr über die vorderen Chakren, wir nehmen alles auf, was von der Welt kommt über die vorderen Chakren und wir wirken aber über unsere hinteren Chakren. Das heißt, die anderen Menschen nehmen uns über die hinteren Chakren wahr. Jetzt kann man sich ja vorstellen, wenn das unterschiedlich ist, die sind nicht immer alle, wie gesagt, gleichmäßig offen. Das heißt, wenn ich meine vorderen Chakren offen habe, meiner Welt- und Selbstwahrnehmung bin, äh, aber meine hinteren Chakren geschlossen sind, nimmt mich die Umgebung komplett anders wahr. Ja? Also, und dadurch kommt es eben zu dem Resonanzprinzip, dass ich mich dann in der Welt erkennen kann, weil die Leute mir das zeigen. Die zeigen mir, dass ich doch noch nicht an bestimmten Punkten da bin, wo ich gedacht habe. Ja? Ja. Und äh, von daher ist diese, dieser Unterschied von der vorderen Wahrnehmung und der rückseitigen Wahrnehmung äh, sehr unterschiedlich oder kann sehr unterschiedlich sein. Ne? Ja, Natürlich ja. schön, wenn alles im Gleichklang ist, und wenn man seine Kraft dann noch weiter aufbaut, gibt es sogar noch mehr Öffnungen an Chakren. Also man mhm. kann dieses Chakrensystem noch weiter befeuern bzw. beleben. Und dann gibt es durchaus bis zu 18 Öffnungen rundherum. Also dann ist man natürlich mit seinem energetischen Feld auch wirklich so in der Kraft, dass sämtliche Alltagsthemen einen nicht mehr berühren, man darüber steht, beziehungsweise nicht darüber steht im Negativen, sondern wirklich sie durch hat mhm. und einfach zum Licht wird. Ja? Also man wird ja. natürlich immer lichter und immer positiver von der Ausstrahlung und immer kraftvoller. Und äh, das ist natürlich ein Ziel, da hinzukommen, aber es ist in unserer Kultur fast äh, gar nicht zu machen, ja? also diese Kraft so aufzubauen. Es, es gibt einige Menschen, die das können und haben, aber die sind dann auch fernab der Ganz
0: Qualität, würde ich sagen. <lacht> ja. ja, es ist ein Weg, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich denke, ich finde es ganz schön, wie jetzt mit deinen Kräutern oder mit deiner Bewusstseinsarbeit auch nochmal, äh, wenn das so alles zusammenspielt. Ja? Mhm. Also wenn man so, äh, du, du, die Zuhörer können zum Beispiel bei mir auf der Seite äh, unter dem Chakren-Seminar, was jetzt dann wieder anfängt, äh, im Oktober sogar noch, um, ich glaube, mal eben gucken, um, am 23.10. fängt das wieder an. Da kann man sich aber vorher schon ein Plakat downloaden und ausdrucken selber. Das kostet auch nichts, das ist kostenlos. Und da könnt ihr schon mal die ganzen Zusammenhänge drin sehen. Einmal gibt es da schon die Mudras und dann gibt es aber auch die passenden Farben, die passenden Steine, die passenden Pflanzen, Bäume. Also da kann man schon mal sehen, wie, das, wie man sich damit auch unterstützen kann. ja. Und da finde ich eben deine Arbeit mit den Kräutern auch total wichtig, weil sich das alles ergänzt. ja. Mhm. Also äh, von daher, glaube ich, kann man da ein bisschen komplexer drauf gucken und sich selbst stärken durch alle Möglichkeiten, wo man merkt, das tut mir gut. Ja. ja. Also, ähm, Manch einer hat Zugang zu Steinen oder manch einer hat Zugang eben zu Bäumen und sagt, "Boah, ja, da möchte ich mich mal mit beschäftigen. Und ein anderer hat eben Zugang zu den Kräutern und äh, zur Erde auch noch mehr und ja. kann sich da vielleicht äh, auch damit unterstützen und noch fördern, dass er in seine Kraft kommt. Ne?
0: Das wäre ja gleich mal eine gute Idee, ähm, Chakrentees zu entwerfen. Ja, dein <lacht> Job. Ja, ja ich werde mich mal dran machen. <lacht> vielleicht kann ich ja. den einen oder anderen dann schon liefern.
1: Vor allen Dingen musst du dann den Selbstversuch starten. Ja, genau.
0: Immer genau gucken, alles auch, geht's auf. Ja, genau. ich gucke, oder so. Ja, genau. Ja, und bekommt jetzt auch gerade so die Verknüpfung. Also wenn ich jetzt an den Löwenzahn ja. denke, dann wäre jetzt bei mir die Aktivierung auf jeden Fall Wurzelchakra und, so, und gleichzeitig Solarplexus und ja. geht über in das Kronenchakra und ich da jetzt so reinfühle. Also es ist spannend, weil es macht ja irgendwie hat er ja die Pflanze mehrere Ebenen. Ja, 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 das ist ein spannendes Thema, auf jeden Fall. Doch, das, das ist auf jeden
1: Fall sinnvoll. Und ich glaube, da hat eben jeder Mensch auch einen anderen Zugang zu. Ja. Ne? Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass jemand sagt, oh ja, wie jetzt mit den Löwenzahn kann ich was anfangen. ja, ja. Mhm. Und äh, vielleicht ja, jemand anders äh, eben von der Sache, wo er sagt, auch mit den Steinen möchte ich mich ja. beschäftigen. Wie funktioniert denn das? Ne? Ja. Also ich glaube, da hat jeder so seinen ganz speziellen Zugang aus seiner Biografie und äh, das ist doch dann schön, wenn sich das ergänzt oder wenn man da unterstützen kann auch. Natürlich. Ja,
0: unbedingt, ja.
1: ja. Ja. Hast du denn noch was Wichtiges dazu, für, von deiner Arbeit jetzt her auch? Oder äh, kannst du noch was empfehlen, so grundsätzlich, du hast jetzt eben schon gesagt, über das Wurzelchakra und gibt es da noch irgendwas, was dir aufgefallen ist, auch jetzt in deiner Seminararbeit? Oder?
0: Ja, also ich merke das halt, also ganz deutlich einfach immer mehr das Herz gelebt werden will und zum Ausdruck gebracht werden will und das auch in der Kommunikation, also wirklich so dieses, also diese herzliche Kommunikation oder einfach schon das zu sagen und das am Punkt zu bringen, aber doch in einer Art und Weise einfach würdevoll und mit Achtung, würde ich jetzt mal so sagen. Das,
1: das wäre ja dann Zungenchakra.
0: Zungenchakra, okay. ja, und ich 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 habe wirklich so die Verknüpfung mit dem Herzchakra dann irgendwie. Ja, ich denke, so irgendwie ja, wirklich beides, ja, ja. zu öffnen, das einfach dem Menschen überhaupt herzoffen zu begegnen, dann ja. ähm, würde ja. sich ja schon so vieles verändern, gerade in der ja. jetzigen Zeit, wo doch sehr vieles an der Spaltung ist und sehr vieles bewertet wird und so weiter. Ja. Und ähm, da glaube ich tatsächlich, also für das Herzchakra ist für mich ja einfach wirklich, ich habe da also zum einen die Rose oder auch die Lotusblüte, finde ich das mhm. so, ja, das ist ja so, so schön, wenn die so aufgehen. Ich okay, werde immer ja. diese Herz, wenn ich mir die Herzchakra Sch meditation mache, ich sehe ja tatsächlich immer eine, weißt du wie so eine Glockenblume, die umgedreht ja. ist. Die füllen dann immer die Elfen mir mit, dem, mit, dem, okay. <lacht> mit den Flüssigkeiten. Das Schönes ist mein Bild. Bild. Ja, das ist mein Bild zu meinem Herzchakra, wenn ich dann immer in die Meditation gehe und dann gießen die da immer so. <lacht> <lacht> ähm, schön die. Ja und, ähm, ja, und die Sprache halt. Ich glaube, dass die Sprache gerade in, also. Äh, ganz essentiell. Es ist ja auch ein neues Chakra. Oder? Das Zungenchakra ja.
1: ist ja auch eines der neuen. Ja, das neuen war, ist auch so, ein, äh, was mich da immer so dran freut, ja, wo ich so denke, es passt so perfekt. Mm -hmm. ja. Mm -hmm. Also gerade dieses Zungenchakra ist das, was wir gerade in der Umwelt erleben. ja. Also die Spaltung. Ja. Äh, dass es gar nicht mehr darum geht, den Intellekt äh, zum Reden, sondern tatsächlich, wie du sagst, das Herz zu nutzen. Ja? Und ja. das Herz, auf der Zunge liegen zu haben, ja. also wirklich eine neue Sprache auch zu entwickeln, die nicht verletzt, sehr ja. achtsam ist, sehr liebevoll ist und das ist Zungenchakra, damit kann man ja. sich unterstützen. Das ist interessanterweise ja vom Geschmack her der Bitterstoff, ja, mhm. also mit Bitter kann man sich da unterstützen, um das Zungenchakra zu kräftigen, ne? und äh, das äh, andere Spannende fand ich jetzt so, was auch überall ähm, sichtbar ist, natürlich im Alltag, ist äh, das Magenchakra, dass ja auch ein neues ja. Chakra ist, nochmal, ne? Und man sieht so wirklich, man muss so sehr jetzt entscheiden, was für einen selber richtig ist. Es gibt nicht mehr das Allgemeine, was gesund und ungesund ist. Ja? Ja. Äh, also für dich ist wahrscheinlich was komplett anderes gesund, für dich ganz persönlich, als jetzt für mich. ja Und das muss, muss man selber herausfinden. Und da ist dieses Magenschakra total wichtig, also dafür... Aber auch für die soziale Grenzung, ja, also so mhm. wirklich zu sagen, die Menschen tun mir nicht gut und ich will nicht, ne? Ich ja. will mit denen keinen Kontakt oder ich will mit denen Kontakt oder es ergibt sich ganz neu was, ja. Also ja. da ist dieses Magenschakra so zentral. Und ich bin da immer wieder auch ganz begeistert, wie das toll passt, ja. Also dass diese Chakren sich genauso entwickeln, weil unser Bewusstsein an dem Punkt ist, wo wir an diesen Themen jetzt gerade auch arbeiten können, dürfen, sollten, ja. Und äh, Deswegen ist das, finde ich, ein ganz modernes äh, Thema, ne? so diese Chakren zu schauen. Unbedingt. Aber da hast du natürlich recht, diese Sprache mit dem Herz oder äh, sich selbst auch wirklich zu trauen, ist ja auch das Herz. Ne? Sich selbst mhm. auch zu lieben mit allen ja. Macken und Schatten und allem, was einem ja. so also begegnet. Ne? Und sich selbst auch erstmal kennenlernen. Ne?
0: Ja. Ja. ja, großes Thema, glaube ich, weil ja. das äh, äh, essentiell ist, weil wie kann ich denn einen anderen liebevoll begegnen, wenn ich mir selbst nicht das Mitgefühl für genau. manche Situationen oder mich selbst annehmen ja. kann, so wie ich bin, dann ja, ähm, ja das ist natürlich. Das erleben das, wir ja gerade draußen. Ja, ne? ja, also, ja,
1: Das gehört, ist ja so Teil der Spaltung, dass die Leute so ja. in der Projektion sind und immer wieder ähm, in die Projektionen auch gehen, jetzt gerade was Corona angeht oder so, äh, wo man da ganz viel noch zu lernen hat. Ne? Also ja. sich so selbst abzunehmen, seine eigenen Macken und aber auch seine eigenen Qualitäten und auch die anderen zu lassen, weil jeder hat Recht ne? und mhm. jeder ist an dem Punkt, wo er steht, genau richtig und muss für sich selber entscheiden dürfen. Ja, ja, also ja. das ist glaube
0: ich gerade so präsent, das finde ich immer wieder ganz beeindruckend auch. Ne? Jeder hat, hat seinen Wahrheitsabschnitt und den darf man so ja. akzeptieren und annehmen, ja. aber jetzt mit dem eigenen vielleicht nicht immer äh, ja, gleich ist ja, ja. und trotzdem ist es ja das immer Das geht auch gar so, nicht. ne? Ja. Nee. Äh, ja. ja, das wäre... Also ich glaube aber tatsächlich, dass sich da gerade ne? in die andere Richtung viel bewegt. Also ich nehme das schon wahr, dass sich viel mehr Menschen beginnen zu reflektieren oder sagen, hey, ich will das gar nicht mehr, also was, ja. was mache ich da? Also ja. vielleicht, und wenn es nicht so mit so, ja, mit diesem Bewusstsein, aber doch spüren ja viele jetzt, nee, also der Weg, den ich bisher gegangen bin, geht so für mich einfach nicht mehr weiter. Und ja. das ist ja schon wertvoll oder einfach, ja, ich kenne viele Eltern, die jetzt ihre Kinder aus der Schule nehmen und dieselbe ähm, daheim unterrichten. Also einfach zu schauen, wie was ist gerade gut und was ist richtig ja. Und, ja. Ja. ja, und das
1: ist ja da so das Schöne, dass du in deinen, wenn du jetzt bei
0: dem Thema bist,
1: in deinen Kindern natürlich einen eigenen Spiegel hast. Ja? Also wir kennen oder fast alle haben nicht nur nette Erfahrungen in der eigenen Schulzeit gemacht ja? und ja. dadurch mal und belastet, weil das einfach ein uraltes System ist ist, was wir da erleben. Das ist einfach, was Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet wurde, ja, ja.
0: Ähm,
1: wo wir immer noch mit umgehen. Und ähm, in den eigenen Kindern erstmal setzen sich Eltern für die eigenen Kinder ein, weil sie da ihren eigenen ja. Schmerz auch drin spüren. Ja? Und äh, das ist natürlich auch eine große Chance, die eigene Thematik aufzuarbeiten. Ne? Also und wirklich bitte. damit neu umzugehen und äh, das Kind auch nochmal ganz anders zu fühlen und wahrzunehmen. Ja, ne? Und äh, ich glaube, da waren viele mit konfrontiert, auch mit überfordert, aber es sind eben auch eine Riesenchancen drin, ne, das ja. jetzt neu zu greifen oder so. Ja, Von also ist das spannend, ja.
0: da durfte ich ja wirklich ja wertvolle erfahrungen machen. Bei mir war es ja wirklich so, die Anna ist ja dann eingeschult worden in die ganz mhm. normale Redeschule, die Sprengelschule und ah, ich habe so gemerkt, dass sie sich halt immer mehr ja, in sich zurückgezogen hat. Sie hat sich dann dieser ja wirklich ein Freigeist und mhm. war so in sich gekehrt und diese Hausaufgaben dann stundenlang, sie hat halt Mühe gehabt, das irgendwie in, auch in einer gewissen Geschwindigkeit, die verlangt wird, dann, dann zu erledigen und mhm. irgendwann war ich ja dann an dem Punkt und ich habe dann natürlich immer selber so, ich bin ja selber in dem, ich habe dann gemerkt in mir, boah, was mache ich mir so für einen Druck, dass jetzt das da ja. sein soll, aber natürlich waren das meine Themen, also ich habe immer wieder geschaut, erst Ohnmachten auszusteigen und was da bei mir noch so ist, aus der Schulzeit und so, und irgendwann war wir dann echt an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, wie schräg ist es wir, also mein Papa von den Kindern und ich, wir sind ja so vielen Sachen mittlerweile raus, ja, wo mhm. wir uns rausgearbeitet haben und unsere Kinder schicken wir in die Schule, wo sie <lacht> sich total anpassen müssen. Ja, <lacht> also das in dieser ist echt normalen, verdreht, Ja, das ja. ist echt mhm. schräg. Und da habe ich ja. gedacht, nee. Ja, und dann habe ich mir die Anna geschnappt und habe gesagt, weißt du, ich habe ja dann YouTube-Videos bei uns in der Nähe, also in der Nähe, es waren 30 Kilometer Entfernung, aber es ist in der Nähe und gab es ja die Montessori-Schule und dann habe ich ihr das gezeigt und habe ihr die Internetseite gezeigt und ein bisschen YouTube-Videos, weil ich gesagt habe, schau Anna, es gibt immer mehr Wege, wir müssen nicht diesen einen Weg gehen und das war Mittwochabend, ich weiß das noch so und am nächsten Tag, ähm, ist sie in die Schule und kommt ganz happy heim und sagt Mama, ich habe meiner Lehrerin jetzt schon erzählt, dass ich die Schule wechseln werde. <lacht> also ich war erst mal so da okay. <lacht> Roland war damals auf Montage, der wusste von seinem Glück noch gar nichts. <lacht> Aber das ist so spannend, weil das ist genau das, die hat es gesehen, gefühlt, die Ach, wusste, ja, aha. das passt für sie. Da war es gar nicht mehr so, dass jetzt vielleicht die Freunde in der Schule zurücklassen wird, mhm. weil, da haben wir auch darüber gesprochen, gesagt, weißt du, du bist wieder neue Menschen oder neue Freundinnen und Freunde kennenlernen mhm. und die Alten sind ja deswegen nicht weg und so, also ja, sie ist jetzt da echt happy, also die geht heute toll, ja. da und auch während der Zeit mit Homeschooling, muss ich echt sagen, da war null Druck, das war so toll, also ganz, ich bin sehr froh, diesen Schritt gegangen zu sein und ich ja. bin auch gerne die 120 Kilometer dann täglich gefahren. Das war mir echt wert. Ja, ja. ja, weil das sind ja so viele Hürden. Ich, ich höre das ja von so vielen. Natürlich Gibt Herausforderungen mit der Arbeit und mit, ja. und mit dem Beruf vielleicht, aber ich glaube, es gibt da immer Lösungen. Also da darf man ja. immer schauen, Mensch, wie, wie kann ich es umsetzen? Irgendeine Lösung. Ich glaube
1: einfach, wenn man, äh, ich habe hab den Spruch ja auch immer noch auf meinen Mails, wenn ich die verschicke. Ne? Mhm. Also äh, wer Probleme halten möchte, der hat eben immer Gründe, warum was nicht geht. Ja. Ne? Ja. Und wenn man wirklich was ändern will, hat man einfach Lösungen. Ja. Also wir sind als Menschen einfach lösungsorientiert. Und wenn wir ein haben, finden wir Lösungen, wenn wir das wollen. Ja. Aber für mich ist ja dann so dieser Unterschied zwischen ich kann nicht und ich will nicht. Ne? Ja. Also viele sagen ja, da das kann ich nicht. Ne? Ja. Und wenn man dann hinterfragt, kommt eben raus, man will vielleicht auch nicht. Ne? Mhm. Wenn man wirklich will, geht ganz viel oder mhm. alles fast. Ja. Ja? wenn man das mal so zulässt dann auch. Ne? Und das ist daran ja so klar, wie du eben so sagtest, äh, nah mit 30 Kilometern oder so, wo jemand anders sagt, was, 30 Kilometer, so weit. Ja? Also ja, das ja. ist eben immer dieses halbvolle, halb leere Glas. Wie ne? genau. sehe ich die Sachen? Ne? Ja. Und wenn dir das kein Thema ist, ist es kein Thema. Habe ich auch immer gehabt mit Schule. Ich ne? ja. habe immer gedacht, oh, nee, ist doch keine Entfernung. Ja? Ja. Also das ist das Leben. Ja? Und, ja. Äh, das sind ja so Sachen, die einfach da kauft man sich nicht mal eben ein T-Shirt, ja, sondern das ist das Leben prägend für die Kinder. Ne? Genau, genau. Das kann einem dann auch äh, schilligal sein, da muss man einfach für Lösungen haben. Ja,
0: ne? ja das war für mich halt wirklich, also ich, das war wirklich ein Moment, da war die Anna so in dem Zimmer, wirklich in so einer Ecke, das habe ich überhaupt nicht gekannt von ihr und das war für ja. mich so echt Signal, wo ja. ich gedacht habe, nee, also so, so kann es auf keinen Fall weitergehen. Ja. Ja. Und da ist eben, wo ist das Kindeswohl oder wo wo mhm. leidet diese Seele, diese Kleider, die ja wirklich, die ja so frei sind noch von ja. so vielen Dingen. Und ja. ähm, da ist es doch, also für mich. Da fahre ich doch einfach dann, weißt du, das ist so, ja. und dann Keine sind es beide mal ne? zwei ja. Stunden am Tag, das investiere ja. ich gern, wenn das ja. so, wenn es gut und vor ist. Überall muss
1: man ja denken, jetzt da, um wieder aufs Thema zurückzukommen: ne? ja. die Kinder, die jetzt schon seit den Mitte 80er, 90er Jahren geboren werden, die bringen ja diese, jetzt von meiner Sicht, die Veränderung dieses Chakrensystems mit, ja, die kommen. Äh, die, die Chakren entwickeln sich während der Schwangerschaft. Ja, Du wirst dann geboren und dann kommt die, durch die Sozialisation entwickeln sich die weiteren Chakren. Aber die Knospen sind angelegt. Ja? Mhm. Und äh, die Kinder haben einfach ein ganz anderes Potenzial. Die sind uns jetzt von energetischen Sachen weit überlegen. Ja? Und vieles, was die in der Schule lernen, brauchen wir nicht. Ja? Also dafür haben wir ja inzwischen auch die ganzen Medien. Da kann man natürlich sagen, ja gut, das Üben braucht man aber oder das Vertiefen. Ne? Aber mhm. wir wir haben eine komplett andere Menschheitsgeneration, die da gerade mhm. heranwächst. Die brauchen das nicht mehr. Ja? Ja. Die brauchen auch nicht rechnen können und die brauchen auch nicht äh, Kommersetzungen und. Äh, richtig schreiben können in dem Sinne, das lernen die sowieso, ja, also das haben ja. die viel mehr im Blut als wir, ne, ja. die, die brauchen da nicht mehr diese ganzen Lernen, sitzen und lernen, sondern es geht ja. sich um andere Themen, ja, ja. Und stell dir vor, wenn wenn die Anna bei dir ja so reagiert hat, ist das ja schon so eine erste Resignation, ja? ja, man passt sich natürlich als Kind an, weil, was willst du denn machen, du wirst da in die Schule geschickt, musst da sitzen und lernen, ja, ja? Und dann ist diese Form der Resignation einfach zu Hause traurig werden, in der Ecke sitzen, sich dem beugen, ja. Aber ja. diese ganze Komplexität und so, das wird ja alles unterdrückt, was da an Möglichkeiten ja. da ist für diese neuen Menschlein. Ne? Mhm. Und das finde ich immer total schade. Und von daher sind selbst da auch ist die Arbeit mit den Chakren für die Eltern wichtig oder auch für die älteren Generationen weil man da auf einmal auch versteht oder auch ein ganz anderes Level bekommt und Zugang zu den Kindern wieder hat, ne? Und eben seine eigenen Themen auch äh, aufarbeitet dadurch, ne? also Oh ja. Eine mhm.
0: dadurch, ne? Also ich finde auch, ich habe halt auch festgestellt, so die Kinder kennen keine Bewertung. Ja. Also wenn die bewerten, dann kommt es ja nur, weil wir irgendwas Bewertung ja. geben. Ja. Die Kinder, ich habe das so oft jetzt im Gespräch immer wieder mal, also die sehen mhm. auch, die, die bewerten keinen anderen Menschen, ja. egal wo ja. der herkommt, wie der ausschaut, wie der ja. sich gibt. Die kennen ja. das nicht. Ja. Und das ist wirklich, also da sich auch dessen bewusst werden, gerade jetzt in der Zeit, in der wir leben, wir ja. bewerten und geben das den Kindern mit. Die Kinder kennen eigentlich das nicht. Ja. Das Schlechteste, was sie lernen können.
1: Ja, ja. aber das es ist... uns gar nicht gut. Nein, aber das wir, ist...
0: Wir drin, ne? ja. ja, aber es ist, merke ich schon, also dass das, das ja. viel
1: einfach so passiert. Ja. Und tatsächlich auch so die Bewertung in alle Richtungen, ne? ist auch ein spannendes Thema. Ne? Mhm. Also auch, äh, auch nicht in die Überheblichkeit zu gehen, dass man es besser weiß. Ja? Mhm. Also ich würde jetzt äh, da auch, auch ziemlich knallhart sagen, ähm, auch alle Umweltschutzthematiken sind auch Bewertungen, ja? auch Oder Bewertung. alle Ernährungsthematiken sind auch Bewertungen, ja? Also wir hängen auch in der, wo wir meinen positiven Richtung, ja, auch in Bewertungen. Ne? Das ja. ist ja nicht nur die negative Seite. Ne? Und äh, da so komplett loszulassen und zu sagen, nee, es muss jeder Weg finden und den Zugang finden. Und ja. ich darf ihn nicht bewerten. Ich muss, ich kann mir ja sagen, okay, der hat jetzt da was entschieden. Ich verstehe es noch nicht, aber einfach, weil ich es nicht verstehe. Nicht, weil er falsch ist. Ja? Und ähm, diese Haltung immer wieder zu haben, das ist in allen Themenbereichen ganz, ganz wichtig. Ja?
0: Mhm. Und
1: äh, da sind die Kinder natürlich uns weit voraus. Ja? Also man kann da viel, könnte man viel von lernen auch. Ne? Mhm. Ja, schon.
0: Ja, kommen wir ja. zum Ende, oder? Ja.
1: Fand ich. Ich habe noch so, ein, so den... Bedarf, also wer Lust hat, an dem Chakrenkurs teilzunehmen, es bringt ganz, ganz viel. Das würde mich natürlich freuen, wie gesagt. Am 23.10. geht's los. Und ähm, diesen, dieses Plakat kann man sich kostenlos äh, downloaden, auch natürlich noch nachher und später bleibt hier auf meiner Seite erhalten. Und ähm, zu den Chakren kann ich immer nur sagen, sich dieser Thematik mal ein bisschen bewusster zu werden, ist sehr, sehr kräftigend, auch in unserer belasteten Corona-Zeit im Moment noch. Das heißt, man kann damit auch das Immunsystem unterstützen, man kann sich selber kräftigen, in seine ja, Eigenverantwortung mehr kommen und sich ein bisschen klarer machen, wie das Leben in sich zusammenhängt auch oder wie alles miteinander zusammenspielt. Das ist mir ganz wichtig. Grundlegend dafür immer die Atmung, also sich da auch bewusst zu machen. Ich bin über den Atem angebunden mich damit auch unterstützen. Ja, und damit was Gutes für mich selber tun, um jetzt in den Herbst und in den Winter zu kommen. Was hast du denn noch als letzten Tipp zu dem Themenkreis?
0: Ja, ich wollte jetzt einfach nochmal wirklich ähm, das schockren seminar jedem ans Herz legen, weil ich habe es ja selber schon mitgemacht bei dir und ähm, ich glaube, das waren drei oder vier Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie du es ja, jetzt dann machst, ähm, so über die Zeit und sich dann intensiv mit den Chakren zu beschäftigen, ähm, ist wirklich sehr, sehr kräftigend, man kommt nochmal anders an, an Themen, aber auch an Kraft, also das ist ja wirklich so total kräftigend und ja, ich, es ist Herbstzeit, es ist Wurzelzeit, also ich würde sagen, einfach wirklich ganz tief in die Verwurzelung gehen und in die Erdung und ähm, aus der Erdung heraus so diese, die anderen Chakren auch mit aktivieren und mit anstoßen und da so, ja, auch in da die Himmelsöffnung. wir von unserem zu neuen Thema, unserem ja, nächsten Thema, dem Wurzel. Stimmt, genau, es geht mit den Wurzeln stimmt dann weiter, immer. da freue ich mich riesig drauf. Ja. Liebe Stefanie, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, ich danke dir. Unseren Zuhörern ähm, ja, viel Freude, eine gute Zeit und wer uns auf YouTube sieht, kann gerne abonnieren, wem es gefallen hat oder ein Like da lassen und ähm, ja, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich sehr darauf. Ja, ich mich auch. Ich danke dir. Danke dir.